0: Nieuwsblad, podcast. Gezond verstand. Nog nooit zaten er zoveel mensen thuis door burn-out en door stress. Ja! Nog nooit hadden we zoveel mogelijkheden, zoveel prikkels, zoveel afleidingen en daardoor zoveel kortsluitingen. Tegelijk worden we ons ook steeds bewuster van die dingen die ons stress bezorgen. En doen we met z'n allen ons best om er iets aan te doen. Yoga, een wandeling in de natuur. Maar een uur later zijn we dat alweer vergeten. En ondertussen werden we al 512 keer afgeleid door het geping van die zoveelste WhatsApp-groep. Is stress onze vriend of onze vijand? Hoog tijd voor een tripje naar Weinigem. Naar de schrijfster van boeken als Mentaal Kapitaal en De Mentale Reset. Ik ben Kaatje de Konink en dit is Gezond Verstand. We staan hier alleszins aan een, aan een gek gebouw, alleen een heel mooi gebouw, waar dat ook uh, Kanye West een appartement heeft gekocht, uh, zo blijkt. Ik weet niet of dat mij nu meer stress geeft of niet, maar uh, het zal alleszins een mooie omgeving zijn voor een interview te doen over stress. Heb ik ook nog in de file gestaan. Moeten we hier nu ook nog zoeken waar dat we binnen moeten, wat ook niet zo voor de hand liggend is. Want jullie zien dat niet, maar hier staan immense silo's. Maar ik denk dat dat de perfecte omgeving is en de perfecte mindset om het te hebben met uh, stressexperten en neuropsychologen Elke Geraard over wat dat ons nu stressbestendig maakt en hoe dat we dat kunnen trainen. Goedemorgen, het de derde verdieping. Oké, okay, dankjewel. U bent eigenlijk, ik moet eigenlijk u zeggen, want u bent dokter. Klopt, maar ik ben bovenal gewoon elke. <laughs> uh, maar vertel eens misschien neuropsychologie, heel kort, van waar die interesse bij jou? Uh,
1: mijn grootmoeder had Alzheimer. Okay. En dus al op jonge leeftijd uh, confronteerde het mij met uh, hoe belangrijk ons brein is en uh, wat er allemaal fout loopt als dat brein niet meer goed functioneert. En daarnaast ook uh, geconfronteerd geweest uh, met klasgenoten in de laatste jaren van het middelbaar die uh, suicideneigingen hadden um, en ik ze daar redelijk goed, n- naarmate mee kunnen, op dat moment een bijstond. En als dan het moment komt dat je een studiekeuze moest maken, was dat bij mij uh, kiezen tussen psychologie en architectuur en heb ik uh, psychologie gekozen. Goed, laten we dan misschien beginnen hè. met stress.
0: Euh, het is een woord dat we allemaal heel vlotjes in de mond nemen, misschien wel dagelijks. Maar wat is het nu eigenlijk? Bestaat daar een soort eenduidige definitie van?
1: Ja, stress is een uh, reactie in ons lichaam uh, dat vooral geactiveerd wordt wanneer er een hele race van fysiologische mechanismen ontstaan. We noemen dat ook wel de fight-flight-response. Moet ik vechten of moet ik vluchten wanneer we in gevaar zijn? En wanneer we dan aan stress worden blootgesteld, is er vaak een trigger. Iets externs dat we meemaken waardoor die stress ontstaat. Dat kan uh, iets dreigends zijn zoals een leeuw. Waardoor je weet, uh, ik moet gaan vluchten. Maar het kan ook een emotionele stressor zijn. Of bijvoorbeeld een deadline die je hebt, uh, die ervoor zorgt van... uh, Ik ben nu gestrest, daardoor ook alerter. En uh, ik ga hier uh, dat uh, opleveren. Yes! Het is alsof je klaar bent voor de strijd of zo, die je ja, moet gaan voeren. Ja, absoluut. Ja, ja. Dat is hoe het werkt. Het is een prachtig mechanisme. Hè? En het zorgt ervoor dat wij vandaag, zoveel duizenden jaren later, als mens, nog steeds kunnen leven. Want het is hetzelfde eigenlijk als in de oertijd. Als oermensen hadden wij ook zo... Ja, met een andere context. Tegen de maar... sabeltandtijgers. Ja, ja, inderdaad. Maar dat is vandaag nog steeds als wij... Uh, bijvoorbeeld op de snelweg rijden en uh, ineens out of the blue een file tegenkomen. Bam, ons brein beslist dat wij uh, op de rem drukken en dat wij leven. Hè? En, ja, het is een prachtig systeem. En vaak uh, hebben we een zeer negatieve connotatie voor stress... Terwijl een, een gezonde portie stress nodig is om als mens generatie na generatie te blijven overleven. Op zich stress een heel slim overlevingsmechanisme dat we nodig
0: hebben. Maar waar loopt het vandaag dan fout?
1: Ik denk dat het fout loopt met dat we vaak als automatische piloot aan het handelen zijn. Dag in, dag uit, de rat race maar volgen en uh, sommige mensen jaren op automatisme doorgaan zonder nog eens een keer te luisteren naar hun lichaam en de signalen die we constant krijgen, dat we in de de overdrive zitten, dat we te te veel aan het doen zijn. En wanneer je daar niet voldoende bewust van bent, dan uh, gaat op een bepaald moment het lichaam uh, dat een halt toeroepen.
0: Stop, halt. Je bent te veel aan het doen. Herkenbaar, hè? En toch hollen we allemaal maar verder. Dat prachtige lijf van jou geeft nogthans duidelijke alarmsignalen. Maar als je echt niet luistert en de stress maar laat opstapelen, kan dat behoorlijk grote gevolgen hebben. Zowel voor je lijf
1: als voor je geest. De aanwezigheid van chronische stress uh, brengt allerlei reacties van het lichaam met zich mee. En is ook gelinkt aan een hogere kans op hart- en vaatziekten en maag- en darmkankers. Los van psychologische aandoeningen die je natuurlijk kan krijgen, is er steeds meer onderzoek dat aantoont dat het een uh, gigantische impact heeft op ons fysiek welzijn. Het is alsof je een rode en een groene knop hebt die je kan indrukken voor je gezondheid. En ja, groene knop, je weet wat je moet doen voldoende bewegen, genoeg slapen, niet te veel alcohol en nicotine. Dat weten we. Maar de rode knop weten we ook. De manier waarop we onze gezondheid negatief kunnen beïnvloeden door te weinig slaap, te veel alcohol, drugs, noem maar op. Maar ook wanneer we niet voldoende bewust zijn van wat er allemaal in ons brein gebeurt. Het oerbrein dat vaak allemaal negatieve gedachten creëert en daardoor stress aanwakkert in ons lijf met de nodige stresshormonen. Het is alsof wij heel vaak op automatische piloot maar op die rode knop blijven drukken. Dus chronische stress is absoluut uh, een nadeel voor onze mentale en fysieke gezondheid. Maar we kunnen er uiteraard wel zelf een uh, aanzienlijke impact op hebben.
0: Eerlijk? Ik heb vannacht wakker gelegen voor dit interview. Nochtans doe ik dit dagelijks voor mijn job. Zou iemand als Joe Biden, die op zijn tachtigste heel belangrijke beslissingen moet nemen voor een heel land, dan zoveel stressbestendiger zijn dan ik? Wat is het nu? Die reden waarom de een beter om kan met stress dan de ander? En hoe kunnen we allemaal weerbaarder worden?
1: Een deel zit natuurlijk in ons DNA. uh, Joe Biden is uh, wellicht voor een een stuk al voorbestemd geweest om uh, de politieke carrière te ambiëren en uh, te gaan doen. Uh, Maar ook persoonlijkheidseigenschappen. Ik ben psycholoog omdat ik uh, ergens uh, heel erg begaan ben met andere mensen en uh, een klein hartje heb en een softie ben en uh, uh, absoluut niet het werk van uh, een topchirurg zou aandurven. Daarnaast ook verschillende hormonen die we hebben. Mensen die sneller reageren op stress dan anderen. Maar ook mensen die bewuster zijn over de stressoren en die kunnen omdenken en neutraliseren of er iets positiefs van maken. Dus veel actiever daarmee bezig zijn en daar bewust van zijn. Maar je moet natuurlijk niet ontkennen dat... dat Aan de ene kant is dat nature, maar aan de andere kant ook nurture. Als je wordt opgevoed op een bepaalde manier waar... uh, Mensen constant van een mug een olifant maken, ja, dat ga je ook meepakken in je verdere ontwikkeling. En dus is het een matter of... kan je het werk doen? Ja, sowieso zitten we in een zeer bijzondere tijd. Uh, de, de polycrisis, zoals men het noemt, uh, die, die heeft een gigantische impact op onze mentale gezondheid. Eerst hadden we natuurlijk de pandemie vervolgens de oorlog in Oekraïne en heel veel mensen hebben als reactie ja, als dit allemaal eens over is. Maar eerlijk gezegd, misschien gaat het niet meteen over. En misschien is de tijd van veel stabiliteit zoals wij hem de afgelopen decennia kenden wel een beetje passé. En dat we nu in een tijd komen met meerdere crisissen. Als het niet een biologische is zoals de pandemie, misschien een geopolitieke of een ecologische crisis, you name it. Maar... Als we dat zouden accepteren, dan zouden we ook een andere mindset hebben om met die uitdagingen om te gaan. Maar je ziet dat we daar nog lang niet zijn. Als je kijkt naar de cijfers van stress en burn-out, die nemen aanzienlijk toe. En vele mensen zitten in een soort van boire de vivre in plaats van de joie de vivre. En ook vele mensen zijn gedemotiveerd op het werk en laten dat toe. Er is zo'n trend, de uh, quiet quitting, die op TikTok gewoon stond, waar uh, medewerkers filmpjes posten. Van ja, vanaf nu ga ik alleen nog het hoognodige doen en mijn salaris vangen op het eind van de maand, Maar voor de rest moeten ze me niet te veel vragen. Maar uiteraard, de mens is niet gemaakt om gedemotiveerd op het werk. Te zitten. Het is het grootste dagdeel van ons leven. Hoe jammer is dat eigenlijk? En dus dit soort fenomenen spelen zich allemaal af op de werkvloer nu. En daarnaast zitten we ook in een maatschappij waar we steeds meer informatie tot ons krijgen. Als wij deze uh, podcast tien jaar geleden zouden gehad hebben, dan zou jij hier uh, wellicht, uh, met alle respect, Kaatje, frisser voor mij hebben gestaan. Omdat je veel minder informatie had gehad. Niet omdat je jonger was, maar gewoon. Jouw brein was veel vrijer naar hier gekomen. Terwijl, als je nadenkt wat heb je vandaag al allemaal qua informatie gezien, dan is dat wellicht gigantisch via allerlei kanalen. En het zou naïef van ons zijn om te denken dat dat geen impact heeft op ons brein en dus onze mentale gezondheid. Want hoe meer ons brein geoccupeerd wordt met al die informatie waarvan een deel eigenlijk, laten we eerlijk zijn, irrelevant is... Het goedste
0: deel, denk ik. ja.
1: Ja, omdat dat brein daar zo mee vol zit, is er eigenlijk geen ruimte meer om veerkrachtig om te gaan met de uitdagingen die op ons bord komen. En dat zorgt dan weer voor extra stress.
0: Je had er een woord voor. Hè? Ik weet niet of jij het hebt uitgevonden, maar de, de smombies?
1: Ja, de smombies. <laughs> ik zou willen dat ik het uitgevonden Ik maak er wel werkwoorden mee. Zo ja. van, uh, ja, ben je nu weer aan het smombien? Uh, maar het is een, uh, een samenstelling van een smartphone-zombie. En smombies worden steeds meer ook geaccepteerd in de maatschappij. Als je in de stad rondloopt, hoeveel mensen... Uh, op een telefoon aan kijken zijn. Uh, afgelopen weekend liep er nog in de stad echt een smombie keihard tegen me aan, omdat ze totaal niet aan het kijken was waar ze liep. Vooral op het schermpje aan het kijken. En het is steeds normaler geworden. Mensen verstoppen zich ook. Uh, gisteren was ik op een congres en in de pauze. Wat doen de mensen? In plaats van te socializen met elkaar. Iedereen verschuilt zich achter zijn gsm, want dat is veilig. En... Het zou naïef zijn om te denken dat dat geen impact heeft op ons brein.
0: Slechter slapen of wakker liggen in je bed is vaak een eerste stresssignaal. Maar ook hoofdpijn, druk op de borstkas, buikpijn of nekpijn zijn tekenen van stress. En als je je lief afblaft terwijl hij gewoon heel lief vraagt of je een koffietje wilt, dan adem je beter ook wat meer in en uit.
1: Bij onze organisatie, Better Minds at Work, tonen wij aan onze klanten in de sessies rond stresspreventie altijd een batterij. Een batterij die gaat van de groene fase naar geel, naar oranje, naar rood. En die zit bij ons allemaal. En groen is, we zijn veerkrachtig. We hebben fun, het leven is leuk. Uh, we vinden het fijn om uh, uitdagingen aan te gaan, om vriendschappen te hebben, daarin uh, ons te engageren. En alles gaat goed. Vervolgens in de gele fase is er een stressor. Waardoor je minder goed gaat slapen. Waardoor uh, je vat sneller vol zit. Waardoor je op een andere manier gaat reageren. En wanneer je dat niet voldoende beseft, kom je in de oranje fase. In de oranje fase ga je dan je gedrag veranderen. Interessant om te zien is bijvoorbeeld dat een extravert heel introvert wordt. Een perfectionist het ineens allemaal niet meer zo kan schelen. En die fase, die oranje fase, ga je ook heel veel schuldgevoel ervaren of je gaat anderen de schuld geven van wat er aan de hand is. En wanneer dat dan nog een tijd doorgaat, kom je in de rode fase terecht waar niks meer werkt en mensen op een burn-out afstevenen. En vaak hoor je mensen zeggen, ja, ik heb het niet zien aankomen, die burn-out. Een van de ministers nog die het laatst zei, van ja, ineens werd het zwart voor mijn ogen en klaar. Maar iedereen, Kaatje, gaat die batterij met verschillende fases door. Het is enkel zaak om ons er voldoende bewust van te zijn. En niet enkel van de signalen die ik opnoem, maar eigenlijk ook bij jezelf de opdracht geven. Laat ik nu eens die batterij voor mezelf tekenen. En een aantal signalen erbij schrijven die voor mij nu typisch zijn. Bijvoorbeeld bij mij is dat uh, dat ik ga zo ergens tussen geel en oranje wanneer ik in de wagen geen podcasts meer luister. Mijn brein kan het niet meer aan, is gedesinteresseerd. Geen prikkels meer, gewoon stilte in de auto. En dan weet ik... Dit weekend moet ik echt gaan recupereren. Het is dus voor mij altijd een wake-up call. En voor iedereen heeft in elke fase van die batterij wake-up calls. Maar je moet er wel bewust van zijn.
0: En? Komt dat binnen? Ga jij die batterij van jezelf eens tekenen? Of gooi je het hele idee weg? Geen tijd... Dat is wat heel veel mensen doen. We gaan in weerstand of ontkenning. Wie? Ik? Stress? Maar nee. Want veranderen, daar houdt ons brein niet van. Alles is goed zoals het is. En zo blijven we in onze slechte gewoontes hangen. Niet tof om te horen? Hm, Sorry. En niet sorry. Maar er is goed nieuws. Elke die heeft concrete tips.
1: Ja, bij jezelf goed nadenken van... Wat ben ik nu eigenlijk allemaal aan het denken? Dus actief denken van... Wat zit er allemaal onder mijn zeniveau aan gedachten? Die mijn mijn gedrag, mijn overtuigingen bepalen. De manier waarop ik mijn leven leid. En heel vaak gaan we dan observeren... Dat dat gigantisch negatieve gedachten zijn. Bijvoorbeeld, wanneer je in de wagen zit. Dan zie je dat heel veel mensen een veel negatievere versie van henzelf zijn dan wanneer je ze op straat tegenkomt. En dat is omdat we ons vervelen in de wagen. Daardoor is onze zogenaamde prefrontale cortex, het voorste deel van ons brein, minder... Dat staat minder aan, waardoor het stresssysteem het meer kan overpakken. Dat is die dans tussen de twee. Dan pakt het meer over. En daardoor ga je allerlei negatieve gedachten hebben. De oermensen ons... Die, die, die gaat vloeken op de andere bestuurders rondom ons.
0: De road reach.
1: Ja, ja <laughs> absoluut. Maar ook stel een moment waarop je ergens staat te wachten aan de kassa. Je denkt, oh, ik heb weer de traagste rij genomen. Mijn hele leven, hoe bestaat het kies ik de traagste rij. Altijd. Ja. Zeg, of dan
0: denk ik, of dan ik, echt waar, dan zie ik zo'n bejaarde staan en dan denk ik, waarom ben jij hier nu ja. in het weekend?
1: Je en... hebt de hele week tijd om boodschappen te komen. Absoluut. Ja, ja dat is een uh, gedachte <laughs> die ik herken. Maar op dat moment je de vraag stellen, wat ben ik nu aan het denken? Dat activeert de wat slimmere delen van ons brein. Die gaan zeggen, ja, dat is pure statistiek. De ene keer pak je de traagste, de andere keer de snelste rij. Je viert het succes nooit wanneer je de snelste hebt. Dat is binnen en buiten. En eenvoudige dingen zoals dat, van wat ben ik nu aan het denken, kunnen absoluut helpen om uh, je zinniveau als het ware te laten dalen, bewuster te worden van de negatieve, totaal niet helpende gedachten, die neutraliseren, de kop indrukken of zelfs iets positiefs van maken. Laatst betrapte ik me er zelf op. Ik stond aan te schuiven aan de kassa en ik was gejaagd. En mijn stresssysteem nam het over en ik ontdekte dat ik gedachten had als... Uh, ja, die kassierster uh, die zit er wel erg slordig bij. Uh, kan die zich niet wat beter verzorgen. En zo was ik allemaal stoute gedachten aan het hebben over een mens dat daar zat. En uh, ik was wat gechoqueerd bij mezelf. En ik dacht, stomme oermens, hou je kop. Uh, en ik, ik triggerde mezelf door te zeggen, en nu ga je aan het lachen maken dat wel een paar grapjes nodig voordat ze mee was. Maar ik ging op een heel andere manier de winkel uit dan wanneer ik mijn oerbrein zijn ding had laten doen en wellicht de hele winkel had verfoeid. En ja, het is voldoende bewust het heft terug in handen nemen. Dus de volgende keer moet ik eigenlijk gewoon vriendelijk een praatje aanknopen
0: met die oudere meneer voor mij die naar... Waarvan ik denk dat ze anders te traag zijn.
1: Eigenlijk wel. Het gaat ze natuurlijk misschien nog wat meer vertragen. Maar je gaat zien dat je soms althans hun dag hebt gemaakt. En dat geeft dan ook weer zoveel warmte terug, dat het oké is. En dat het wachten door hen uh, eigenlijk iets tofs was.
0: Dus in het vervolg, een babbeltje slaan met die vrouw voor ons aan de kassa. Waarschijnlijk maken we zo elkaars dag. En daarna tegelijk mijn boodschappen in de auto laden, bellen met mijn lief omdat ik tien minuten te laat kom, mijn beste vriendin appen omdat ik met haar wil sporten en mijn moeder ook nog bellen, want tja, ik wil zondag langs komen. Uh, multitasken. We zijn er zo goed in. Toch? Of niet? Er wordt ook heel vaak gezegd, ik ben een uh, expert uh, zelf in het multitasken, maar <laughs> dat dat eigenlijk vreselijk slecht is, hè?
1: Ja, sterker nog, we kunnen het niet. Oké. Okay. Ons brein kan niet multitasken, ook vrouwen niet trouwens. Okay. Ons brein kan het niet. Het voelt als multitasken, maar het is eigenlijk switch-tasken: Van de ene naar de andere taak switchen. En ja, we, we hebben het gevoel dat dat tegelijkertijd is, maar ons brein is constant bezig met van het ene naar de andere taak te gaan. Opnieuw en opnieuw en opnieuw. En dat komt met een gigantische kost. Elke keer wanneer we switchen, kost dat tijd. En het kost tijd om terug naar de andere taak terug te gaan en dan te reconfigureren waar was ik ook alweer mee bezig. Dat maakt ook daardoor meer fouten wanneer we multitasken. Daarnaast ook, omdat dat zoveel energie kost om te switchen, is er nauwelijks nog energie over om een goed geheugenspoor te maken. Dus wanneer je multitaskt, ga je het veel minder goed onthouden dan wanneer je aan het singletasken bent. En misschien ook belangrijk, wanneer we multitasken en redelijk aan de oppervlakte blijven van de taken die we doen en nooit meer de complexiteit van ons brein echt gebruiken, gaat onze creativiteit ook gewoon weg hebben. Jij focust wel wat meer
0: op, op stress op het werk, maar ik zie rondom mij, ik heb nu zelf geen kinderen, maar ik zie heel veel jonge ouders die ook heel erg onder hoogspanning staan... Uh, Is dat gezin ook een grotere bron van stress geworden, denkt u, dan vroeg?
1: Ja, wellicht wel. Uh, Ik uh, ben ervaringsdeskundige. Ik had uh, vanochtend een zeer stresserende ochtend uh, met mijn dochter, die uh, niet uh, wou luisteren en vervolgen reageerde op uh, iets waarvoor ik haar haar, uh, aandacht vroeg. En wellicht omdat ons hoofd al zo vol zit met alle dingen die we moeten doen op het werk gecombineerd met hoeveelheid informatie de FOMO, de Fear of Missing Out dat allemaal tezamen zorgt dat we minder mentale ruimte over hebben om hier en nu te zijn en met onze kinderen op een rustige manier rond te gaan en daar ook duurzame manieren van opvoeding creëren
0: Elke noemt het pijnlijk, het aantal kinderen dat je op restaurant ziet de hele tijd met de tablet in de hand. We leren onze kinderen niet meer om in het hier en nu te zijn. Te verbinden, om deel uit te maken van het gesprek. En dat is geen goede basis voor later, voor hoe ze met hun brein zullen omgaan.
1: Staan we toe om een anekdote te vertellen. Uh, Recent hadden we een uh, familiefeestje op restaurant en... uh, de kinderen kregen kleurplaten en prachtige kleurtjes van het restaurant om zich bezig te houden. En een van de kinderen die, uh, kleurde één bolletje in, zette het kleurtje terug en zei tegen haar mama, mag ik uh, je telefoon? De mama geeft die telefoon raadt eens wat ze ging doen op de telefoon van de moeder. Kleuren, kleuren, exact. Laat zij... Uh, een kind tegen mij, ja, als ik met mijn ouders op restaurant ga, die spreken alleen maar met elkaar. Nogal logisch dat ik op mijn smartphone ga. En dus we nemen ook niet meer de tijd om actief vragen te stellen, de diepten in te gaan. Van Wat was nu het leukste dat je deze week hebt meegemaakt? En wat was moeilijk deze week? Dat zijn eenvoudige vragen die elke ouder kan stellen, maar het vaak niet meer doet. Dat
0: we dus regelmatig eens op de rem moeten gaan staan... Ontfocussen, noemt elke hut. Recupereren, ook tijdens de werkdag. Het is wetenschappelijk bewezen dat af en toe naar de staren je productiever maakt.
1: En heel belangrijk, wanneer we ontfocussen, moeten alle apparaten weg. Het voelt heel leuk om te scrollen door honderden of duizenden beelden en gedachten van andere mensen. Maar het is eigenlijk veel mooier om naar onze eigen gedachten te luisteren en dat brein wat beter te leren kennen tijdens die momenten van ontfocussen.
0: Weinig dingen waar zoveel halve waarheden de ronde over doen dan over stress en burn-out. Ideaal moment dus om eens af te checken bij elke Gerard welke steek houden en welke we vandaag in de vuilnisbak mogen kieperen. Wat is feit en wat is fabel?
1: Lachen maakt je meer bestand tegen stressvolle situaties. Dat is een feit. Er zijn heel veel studies die aangeven dat lachen de productie van endorfines, de zogenaamde gelukshormonen, stimuleert die dragen op hun beurt dan weer bij aan een gevoel van ontspanning. En het is geen volledige oplossing natuurlijk voor extreem stressvolle situaties, maar lachen kan zeker bijdragen tot het verminderen van stress en het versterken van je veerkracht. Hechte vriendschappen zijn goed tegen stress. Dat is een feit. Sociale steun hebben, vriendschappen hebben, heeft een heel gunstig effect op hoe je met stress kan omgaan, omdat het in je, je stressmechanisme in je lichaam beïnvloedt. Zo komt onder andere bij een vriendschap het hormoon oxytocine vrij. Het knuffelhormoon wordt het ook wel genoemd. Het zorgt er daarnaast ook voor dat de negatieve effecten minder schadelijk zijn voor je mentaal en fysiek welzijn, omdat je ook dingen kan delen, gaat ventileren en weet dat je ergens terecht kan wanneer je onder stress staat. Je kunt stress ruiken. Ik denk bij een aantal mensen wel. Stress zelf heeft geen specifieke geur, natuurlijk. Maar wanneer dat sympathische zenuwstelsel wordt geactiveerd, kan het zijn dat je gaat zweten. Een weekje vakantie af en toe is genoeg tegen al die stress. Uh, beeld je dan maar eens in, Kaatje: de, die maandag na je vakantie rond een uur of twee in de namiddag. Heb je dan nog heel veel baat van die vakantie? Wellicht niet, omdat we dan op automatische piloot weer verder in de rat race gaan die we altijd hebben. En vakantie is natuurlijk leuk om uh, gelukkig te zijn op dat moment, om naar uit te kijken... En om je lichaam en geest wat vrije tijd te gunnen, te recupereren. Maar als we vervolgens de draad terug oppakken waar we hem hebben laten liggen en uh, niks veranderen in de manier waarop we werken aan leven, dan heeft die vakantie niet al te veel baat.
0: Wat kan je zeggen dat ons toch dat laatste schopje onder ons kont geeft om het vanaf nu zo te beginnen doen?
1: Ja, dan wil ik je uitdagen tot een uh, 48-uren-uitdaging. Na de uitzending begint de klok te tikken om uh, tenminste twee tips te gaan toepassen. Twee tips waarvan je zegt, ja, we zullen zien wat het oplevert. Bijvoorbeeld, uh, je regelmatig de vraag stellen: wat ben ik nu aan het denken? Of de microgewoontes van focus gaan toepassen. Dingetjes die je hebt opgestoken. Want studies tonen aan dat als je in de volgende 48 uur nadat je iets hebt gehoord er niks mee doet dat de info weer weg is en je lekker weer op de routine kan doen wat je altijd hebt gedaan dus de zaak om het actief vast te pakken en liefst zo snel mogelijk
0: ja, zodat we niet allemaal een extra cijfertje in die uh, burn-out cijfers worden denk ik dan. ja, exact dankjewel Elke en uh, hopelijk uh, heeft iedereen er iets van opgestoken ik onthoud vooral 48 uur hebben we nu, laat het niet ontglippen.
1: Ja, dankjewel. Ik onthoud.
0: Ons brein is een lui donder en houdt alles liever bij de normale gang van zaken. Ook al maakt hij ons ziek. Laat ons allemaal onze gsm wat meer langs de kant leggen. En onze kinderen leren kleuren op papier, niet op een tablet. Stel je eigen gedachten wat meer in vraag. Wat ben ik nu eigenlijk aan het denken? En laten we vriendelijk zijn tegen bejaarden aan de kassa, altijd. En begin er misschien nu mee. Want binnen 48 uur is de kans heel groot dat je dit bent vergeten. Een heel klein beetje stress bij je wegnemen, dat was het doel. En ik hoop zo hard dat dat gelukt is. Heb je zelf een lijfvraag? Mail ze ons even. Gezondverstand at Nieuwsblad.be Gezond Verstand is een podcast van het Nieuwsblad. In een productie van Joni Keimolen, Nathalie Delporte, Bert Heijvaart en mezelf Kaatje de Koning. Montage was in handen van House of Media. Hou je gezond, hè. Tot de volgende.